0: Hola a todos, y bienvenidos una vez más a este programa conocido como Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos de historias de terror o relatos poco conocidos. El programa de hoy es algo especial, ya que en vez de contarles tres historias de terror, quiero hablarles de asesinos seriales. Pero no cualquier tipo de asesinos seriales, sino asesinos seriales mexicanos. Así que sin más preámbulos, estos son los asesinos seriales más tenebrosos de nuestra historia mexicana. Y empezamos con... Macario Alcala Canchola, alias El Jack Mexicano. A este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más. Por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 70, en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó el Jack Mexicano, porque él mismo se identificó así durante su juicio, haciendo alegoría a Jack el Destripador. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso, desgraciadamente. Durante un tiempo fue un miembro de la infantería de la Guardia Presidencial, pero este fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás lo logró, ni siquiera un poco. Luego entró a trabajar como policía preventivo, bajo el nombre falso de... Fernando Ramírez Luna pero también fue despedido de este tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto estuvo casado y tuvo varios hijos durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio su esposa declaró a que Macario se siente superior a todo aquel que le rodea fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962 en el espejo Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía Jack Mexicano reto a cueto el entonces jefe de la policía ese mismo mes fue detenido ...y llevado a prisión... ...condenado a una pena de 60 años... ¿Mm? ¿Quién lo diría? ¿Empezamos algo ligero? Número 2 Las hermanas González Valenzuela... ...alias... ...Las Poquianchis... Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela... ...María Luisa... ...Delfina y María de Jesús del Carmen a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas eran originarias de El Salto, Jalisco y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar para huir del maltrato de su padre Carmen se fugó con su novio cuando era una adolescente pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocupan para abrir un prostíbulo y comenzar sus crímenes. Estas ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, ubicado en Guanajuato, donde las llamaron las Poquianchis. Ellas reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar el sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas y después de que una de sus víctimas escapó y las denunció, las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargo en Espero haberlo dicho bien Para escribir su novela Las Muertas Que sirvió de guión para una película del mismo nombre Dirigida por Felipe Casals ¿Mm? Hablando de adaptaciones ¿No lo creen? ¿Mm. Número 3 Raúl Oiciel Marroquín Alias El Sádico. Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmen inmensas y inmendiciaciones del metro chabacano y la colonia Austurias en la Ciudad de México. No me arrepiento de lo que hice de tener la oportunidad lo volvería a hacer solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura de lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora dijo luego de su detención en enero del 2006 fue condenado a 288 años de prisión vaya, hablando de sentencias largas Número 4. Claudia Milanjos, alias La Llena de Querétaro. Y te preguntarás, ¿por qué le llaman La Llena de Querétaro? ¿Y qué hizo? Bueno, aquí va lo siguiente. Claudia Milanjos, o mejor conocida como La Llena de Querétaro, es una mujer quien, a pesar de estar apegada a la religión, asesinó a sus tres hijos. Ya lo escuchaste: tres hijos crimen cometido en 1989, año en el que se estrenó la primera película de Batman de Tim Burton con Jack Nicholson, como dato curioso de esta noche. <ríe> Entre más sepas. Bueno, la mujer nació en Mazatlán, Sinaloa. En 1956 estudió comercio y fue coronada reina de belleza en Mazatlán. Sin embargo, tiempo después, la llena de Querétaro decidió formar su propia familia, Claudia se casó con Alfredo Castaños, con quien tuvo tres hijos. Sin embargo, cuando murieron sus padres, con su esposo e hijos se fueron a vivir a Querétaro, donde abrió una tienda de ropa, teniendo una vida bastante acomodada por la herencia que ella había recibido por parte de sus padres. El caso de la mujer causó mucha polémica. Llamó la atención de los medios, pero principalmente asombró a las personas que estaban rodeadas de la mujer, pues ella siempre se caracterizó por ser una persona bastante tranquila. ¿Que acaso todos los asesinos no lo son? Muchas personas la describieron como una mujer católica. Incluso daba catecismo en una pequeña iglesia. Algunas versiones aseguran que fue ahí donde la llena de Querétaro conoció al padre Ramón, de quien se enamoró y se convirtió en su amante. La pregunta del millón es, ¿qué hizo para recibir el apodo de la llena de Querétaro. Bueno, el 24 de abril de 1989, Claudia tuvo una discusión de su esposo, que terminó en la tragedia, pues la mujer apuñaló a sus hijos, Alfredo Antonio, Claudia María y Ana Belén. Se dijo que su primera víctima fue su hijo Alfredo, de 6 años de edad, a quien le cortó la mano izquierda, pero por los gritos de sus hermanos, que se despertaron y le pidieron a su madre que parara, sin embargo, ella tomó otro cuchillo y de igual forma los atacó, apuñalando a su hija mayor en seis ocasiones y a la pequeña de nueve años en el corazón. Cabe indicar que en su primera declaración, la mujer acusó al padre Ramón de manipular su mente. Sí, así como lo escucharon. Ella declaró al padre Ramón como principal causante de sus asesinatos debido a que ella decía que éste manipulaba su mente para provocar las pelas con su esposo y de ordenarle que matara a sus hijos sin embargo más tarde ella confesó el crimen por lo cual se le realizaron los exámenes psicológicos que determinaron que la llena de queratado padece epilepsia del óvulo temporal acompañado de una perturbación de la personalidad de tipo de paranoide Incluso se llegó a decir que la mujer aseguraba no recordar nada y que hablaba de sus hijos como si ellos aún estuvieran vivos. Además que escuchaba voces en su cabeza después del crimen. En la actualidad, salió en 2019. No se sabe nada de ella, ni dónde vive, ni dónde trabaja. Lo único que se sabe es que ella está suelta. Interesante historia, ¿no lo creen? Vamos unos cortes. Hola a todos, y bienvenidos de vuelta a Largos Días y Plácidas Noches. El lugar donde hablamos de historias de terror o relatos poco conocidos. Para despedir el programa de hoy, ya saben que no me quiere ir sin antes dedicarles una buena historia. Debido al tema de hoy, que fue sobre asesinatos y entre otras cosas hay que recalcar que a veces la realidad supera por mucho la ficción. Todas esas películas de villanos enmascarados o tipos que te visitan en tus sueños y te matan, por muy espectaculares e irreales que sean, no hay que olvidar que el terror es algo real. Y así como dice el dicho que el cine es un arte y el arte imita la vida, pues hay una justa razón para pensar que todo eso es verdad. Porque si no, ¿de dónde viene la inspiración de estas hermosas creaciones? Freddy, Jason, Chucky... Todos, por muy fantásticos que sean, están basados en algo real. Pero bueno... La historia que les voy a contar es algo real. Y por mucho es mejor de lo que hayan escuchado en alguna otra película de terror. Antes de contarla, hay una cosa que tengo que confesar. Y es el hecho de que si eres una persona que se levanta a las 3 o 4 de la mañana, ya sea para ir por un vaso con agua o porque escuchaste algún ruido afuera de tu casa, te recomiendo firmemente que de verdad no salga a ver y ustedes me dirán no porque no voy a ir a ver al final es mi casa ¿no? bueno tienen razón de cierta manera pero si esta persona hubiera hecho lo mismo que ustedes dijeron no estaría viva para poder contar esta historia así que la historia dice así Era de noche Ya casi las 3 am Un hombre estaba durmiendo tranquilamente en su casa Con todas las ventanas cerradas Cuando escuchó un ruido infernal Que provenía de su bote de basura Era horrible El hombre se despertó rápidamente en medio de la oscuridad Y el ruido no cesaba El hombre quiso parar pero estaba un poco cansado y mientras el ruido seguía él lo primero que pensó es que eran mapaches o ratas porque digo qué otro animal se levanta a esa hora para hacer ruidos ¿no es así? pero después de unos minutos de escuchar el ruido de repente paró pero a los cinco minutos escuchó algo por su ventana cómo la forcejeaban para abrirla hasta que escuchó cómo se rompió la ventana de su sala en plena oscuridad se asustó mucho porque escuchó a lo lejos unos pasos que se dirigían a la puerta de su cuarto él se sentó sobre su cama solo con su oído ya que no podía ver todo ya que estaba oscuro Estaba solo Con el sentido del tacto Y el auditivo Escuchando cómo poco a poco Esa persona se acercaba Los pasos cesaron Pero había un problema Cuando pararon lo hicieron al frente de la puerta de su cuarto. Intentó no hacer ruido, pero el pulso se le aceleró y respiraba muy rápido. Escuchó cómo intentaban mover la perija de la puerta. Unos diez minutos después, escuchó los pasos otra vez afuera de la casa. No dudó ni un solo segundo en correr hacia su sala agarrar el teléfono y llamar a la policía. Él esperó y cuando llegaron, él trató de darle una explicación a los policías de lo que había pasado, ya que la ventana de su, de su casa estaba completamente destrozada y pues un desconocido había entrado a su casa. Él seguía asustado porque no podía creer que alguien hubiera entrado así nada más. Cuando él seguía platicando con uno de los oficiales Otro oficial se le acercó y le dijo Por favor, ¿podría acercarse aquí un momento? Sí, dígame oficial, ¿qué pasó? Es en este momento donde el oficial lo interrogó y le dijo ¿De verdad usted no escuchó nada raro? El hombre, completamente espantado, le dijo Sí, sí Alguien rompió la ventana de mi casa y obviamente yo bajé. No, no, no. Después de eso, ¿de verdad no escuchó algo más? ¿Algo proveniente de su bote de basura? Y ahí fue donde se acordó de algo que se estaba moviendo al principio de la noche, cerca de sus botes de basura. Este hombre le respondió asustado... Y no podía hablar debido a que tenía mucho miedo. Y le dijo, no, no oficial. El oficial fue en ese momento en el que le dijo, entonces, ¿seguro que no sabes nada sobre la mujer mutilada que encontramos en tu bote de basura? Que tengan muy buena noche.